0: 欢迎来到海边的人夫卡之晨莽立场，我是住在海边的晨莽。这个节目将带给你大海的能量。最近的生活呢，过得非常的充实。这个充实呢，不是之前那种。呃，充满了工作啊、行程啊、演讲啊、课程啊的这种充实，是我最近大概每天早上起床，可能跟小朋友呃稍微玩一下，然后把他送去学校之后啊，我就会到我办公室外面的阳台哦，那是一个蛮大的阳台，在那边去整理我的鱼缸啊，还有盆栽，这是我。不知道怎么样开启的一个新的生活模式。其实最早的时候啊，我们搬到海边，那个时候在找房子，我就觉得在台北找房子其实非常的困难。在搬来海边之前，我们住的地方是在一个山上，虽然它不算是真正意义上的深山哦、啊，但是。就整个社区的地形结构来讲，它是社区的最后一条巷子通道，社区最里面已经远离所有人家，再往里面的一大块荒地，那是我们家族的一个产业。那我我那个时候呢，是跟家里面的亲戚，就是说，反正那块荒地现在也没有人住嘛。那刚好以前外公在那个地方有盖一个农舍，虽然那个农舍申请好像。也没有很成功啊，反正总而言之，那里就有一个空下来的房子。那我在那边住了好几年的时间，包含结婚之后，然后小孩子出生，乃至于疫情的这一两年，其实都是在那个山上的老房子里面度过的。那那是一个非常老的房子，所以说其实有非常多的房屋修缮啊，必须要去做。那好处是外面就有一个以前外公就在那边。呃，耕作的虽然说外公的耕作其实是蛮蛮有趣的、啊，他有时候会花花大钱请人家来帮忙啊。但是那里就有一个呃蛮大的一个庭院啊，庭院好掏几片菜园子可以给我们玩一些植物啊。所以其实，在大概结婚前几年的那段时期，有些时候工作呢非常的烦闷，我就会到。田里面去种一些小东西，当然我的农业技术呢其实非常的烂，但那时候我秉持的一个原则，我觉得可能所有的文人都会经历这个时期啊、哦，所谓这个草盛豆苗稀啊，所以虽然说种种出来的成绩不是很理想了、哦，但是因为有有玩到土嘛，然后有有有种到植物嘛，所以就就觉得很开心。那那段时期大概这样过了，乃至于说在。呃，后来比较忙的时候呢，有一点田园荒芜啊。可是我就心里面一直在想着，哎、欸，其实能够有一块地哈、哦，随时能够去稍微耕作一下，其实是很快乐的一件事情。那后来呢，我还在家门口呢挖了一个池塘，就真正意义上的池塘。我一开始是用铲子跟锄头在那边瞎挖，挖到天怒人怨，但只有我一那个人只有我一个人啊，就是呃，没有人会。会把这个大量的时间砸在挖那种池塘上面，而且那时候我又想要挑战哦，不要用塑胶布跟其他的人工防水的方式、哦，我希望说可以仿照那个早期，好像是，嗯，不知道是客家文化还是哪里有一种田里面的保保湿的方式，就是可以保水的方法，叫做牛踏层哦，就让那个牛呢，就是反复的去。踏那个田里面的田土吧，踏实，踏到最后土那个土就可以保水，那最后就会有水田。那我也想要在我家门口呢创造一个牛踏城，但我没有牛，所以我就是那头牛，我就自己去踏。踏了半天之后，觉得非常的心酸，就是那个池塘也不够大。那我这头牛呢，也比一般的牛少了两只可以踏的脚，所以就呃结局呢也不是很好了。但是呃后来吼，因为刚好林立清就深坑的。好朋友们，这个大家不知道不知道知知不知道这个人哦，反正就是呃当时呃他就住在我家附近嘛，然后那个时候他就不知道为什么突然问我说，哎、欸，陈榜，你想不想要开怪兽？我就说好啊。其实我小时候有一个人生目标，就是可以开一下怪兽。那那个时候他就真的去跟朋友借了一台怪兽来我家，然后那个朋友还教我们怎么开那个怪兽。他总共有。呃，八个方向要选，很像是在打电动破关。然后那个时候，我就在那边摸那台怪手、啊，然后开着那个怪手去把那个池塘挖好。那我开怪手去把池塘挖好的时候，我心心里就在想说，奇怪，为什么我要用铲子挖那么久哇，人类的科技真的非常伟大。那总而言之呢，我就突然拥有了一个巨大的池塘。那因为那個池塘太大了，所以这个牛踏城的梦想呢，可能也有点失败。但是没想到呢，就是这样子，随着这种。帮池塘注水，然后在下雨天，呃，等那个水落下来。然后如果说长长期没有，可能一个礼拜没有下雨的话，呃，我就会在里面灌一些自来水啊，大概是这样子一个过程的。慢慢的、慢慢的，池塘里面竟然也可以开始蓄水了。不过呢，就在池塘的蓄水力开始变好的那段时间，却遇到了一些事情，所以最后我们被迫要搬离那个很可爱的山头。那。搬家的时候，我就心里在想，说我一定要找一个有田人的地方。可是大家知道，在台北是要找这种地方要吗？就是超级贵，不然就是很很不像话。那个田可能超级小，意思意思。所以后来我们就一路找，一路找，了，最后就找到了海边啊。那找到海边这边呢，的确哦，第一个、呃，房子也很便宜嘛，地也很便宜嘛，不管是要租还是要买，其实都蛮容易的。那这里也有一个。很大的空间，所以我最后我们就搬到了一个有大大院子、大田田园的一个地方。当然，它比不上以前我住在家族里面那块荒地这么大。不过那块地对我来说是荒的嘛，所以说其实我真正能够玩的地方呢，已经非常足够了。只是因为刚搬到这个地方的那段期间，真的是兵荒马乱，因为搬家不在我们的预期之中，所以说。有很多的问题等待我们去解决，包含我那个时候刚开公司没多久，那再加上有疫情，加上家里有非常多的事情要解决，然后小孩子的年纪也也还小嘛，所以说也需要花时间陪，或者说要花时间去跟他相处。那在这样子的一个忙乱的生活之中呢，确实虽然我拥有一大块田园，但基本上到现在那一块田呢还是长草的状态。曾经啊，我我爸爸就来我家的时候，他有有一次受不了，就拿那个镰刀下去用手人工除草了，然一一清出一小块，然后告诉我说那块田里面呢，现在还有一些山芹菜可以摘。然后我心里在想说太棒了，竟然有山芹菜可以去摘。想着想着，但是一直都没有付诸行动啊，可能就是呃整个生活的状态没有调过来。那一直到前阵子，因为工作的压力也开始。变得稳定了，哈，压力变稳定这件事情也正好，虽然压力没有变小，但它变稳定了，所以可能也代表说我可以开始去跟这种压力相处了。有一天我就福至心灵啊，然後突然就想说，呃，不然这样好了，我把工作时候的焦虑呢转变成整理家里的一种动力，哎、欸，就我发现说打扫房子呢真的很舒压，就是。我以前真的是一个很不爱打扫的人，大家有听我之前的集数呢，应该就有听过我讲这件事情。但最近呢、啊，可能因为我真的拥有一个自己的空间了，再也没有任何人可以念我了。哦，就是我已经变成一个，你不要叫我打扫，你你要念我的我就会故意反反其道而行了。小时候就是这个样子。那长大之后，当然有些空间是我自己的，但以前也是。呃，住在家族的这个产业里面，毕竟是有一点寄人篱下，所以多少还是会被人家念。那每一次被念了之后呢，我就很不爽，就觉得说奇怪，为什么我的生活空间呢，都一直没有自主权啊？那一直到现在有有自己的空间之后呢，的确，我我的父母来哦，他还是有稍微讲一下，说哎，家里面有点乱还是怎么样？但是我就说，那所以呢，我应该我应该要付出时间去整理吧。我想要整理的时候，我就会整理啊，包含。我我爸来的时候，他也是很习惯跟我讲说：“哎，你那个电灯没有关。”我就说：“那我想开着可不可以？”嘿，嘿，突然就，好像他没有权利可以干涉我这件事情，就觉得很爽。但是大家爽两个礼拜之后啊，我我就觉得，嗯，我还是关一下灯好了。所以我就我享受了一个可以不用随手关灯的生活、啊，大家享受了，嗯、呃，可能不止两个礼拜啊，在一两个月的时间。然后那个电费单我也不管它，反正。我就觉得说，代表付钱嘛，我就要爽一下，因为我从小就是一直被关干涉，就是必须要随手关灯这件事情。结果后来，默默的、默默的，我竟然就开始随手关灯了，就很神奇。那打扫这件事情也确实是这样发生，就在没有人管我的时候，我突然就觉得说啊，家里有点乱，还是我来把这个呃工作的焦虑呢转变成一个打扫的力量。那。转变了这件事情之后呢，其实对我来说有一个很重要的影响，这个影响就是，哎、欸，打扫这件事情对我来说是非常困难的。我从小就被定位成一个不会打扫的人，他对我的影响非常非常深，乃至于我长大之后呢，我甚至呢，把我自己的人设呢也故意往这个方向走，就是大家都知道说我很乱，我家里面乱七八糟的，那也也就又养成一种看起来很随性的一种感觉啦。可是因为毕竟结婚之后有一个家庭，就不是我一个人生活的问题了，所以当然这件事情也困扰我蛮久。那我也试着去强迫自己，试着呃学一些家事啊，然后有种种的打扫方法。那我也发现说，会打扫的人是真的很了不起嘛，因为他就是懂得有种种的细节，我就是看不到，我就看这些东西我都不觉得乱，他就是可以看出那个乱。但是那一天起啊。我开始想要成为一个会打扫的人的那一天起，我突然发现，哎，真的，我打扫过的地方，我不想要它再变乱，我就会一直动手去维持它。那这件事情不是别人要求我之后达到，就是我自己觉得我要去做，然后我自己想办法去学。那我也可能就上网查一些方法，然后自己再摸索一下之后，哎，我可以成功的把一个地方变干净。但家里面呢，还有其他。其他我在使用的区域呢，可能还是有待整理的，这就真的是一个百废待举的状态。但我现在就突然很有信心，我觉得说，只要我花时间去做啦，只要用心去想要怎么做，的话，其实是都是会做好的，就是重点是我们要静静的等待那一股势哦，就是那个趋势来到的时候顺势而行。那心里面的感觉也是舒服的，那我们就可以顺顺便把事情给完成。所以我后来就打扫了家里的客厅，包含以前都有一直在打扫的厨房，也重新把它整理到一个还算可以的状态。那慢慢的再把这个打扫的动力呢延伸到其他地方，然后结果啊，我就突然有了一个新的灵感。这个灵感就是，哎、欸，其实我之前在种菜的时候啊，其实种得很烂。那那个时候我就到处去问会种菜的人，就每一个人讲的，好像又有点不太一样，那导致我一直都没有整个融会贯通这件事情。那我心里就在想说，对我以前种菜的时候呢，确实有查过很多资料，但是我现在没有心思去田里面种菜。但我家里面有顶楼啊，就是我刚刚前面讲的那个办公室外面的阳台，它其实蛮大的，那里面有都是我们在那边会。烤肉啊，聚会的一个一个一个地方啦、啊。其实那那边是可以给我玩盆栽的，只是我以前没有想过我会去玩盆栽。就那个时候，我就突然想说，那我来研究一下好了。结果没想到就这样研究下去之后呢，结果我现在顶楼已经被我摆满盆栽了。这是一个很恐怖的坑哦。不过呢，我在入这个坑之前啊，为什么我可以入得这么从容哦？其实还要从。另外一件事情讲起，我刚刚说过，这个打扫是其中一个灵感，但是打扫呢，只是让我肯定说我可以轻松的转换自己的身体去、呃、做某一些事情，那些事情是以前我没有动力的，但现在我成功找到那个动力源之后呢，我就可以顺利的把事情给完成。但是呢，养盆栽这件事情呢，好像不是只有努力就可以了，还需要一些背景知识。可是因为本身呢，我是一个文组的学生，再加上，其实我大概国高中的时候我就知道，我不知道为什么生物跟化学非常的烂。我其实也在想说，其实生物化学很烂这件事情哦，也可能多少对我造成了某一部分的影响了。就这很神秘哦。自然科其实有一些科目我是表现得还不错的，比如说物理或者是地球科学，可能我我觉得比较有趣。但生物跟化学呢？虽然他在讲的依然是这个世界的东西，但是不知道为什么他却离我很远。所以以前呢，我甚至我我记得我人生中最后一次化学课应该是高一吧，因为后来就分组了嘛。那高一的化学课啊，那个化学老师就是在台上讲的东西，我完全听不懂。他就叫我们把这什么周期表全部都背起来，但是我完全不知道为什么要做这件事情。里面讲的所有的这种原理啊，什么解离啊，这些有的没的。我我听都听不懂，我也不知道到底要干嘛，我也不知道为什么我要知道说一个细胞里面有这么多的结构，然就在这个过程之中，我慢慢的就放弃了这一块。那反正因为我本来也觉得我就是一类组的嘛，我就是文组的，我可能一辈子都不会再碰到这些东西了，就把它放掉。那可能这件事情也真的影响到后来我，嗯，在学习这些新的东西的时候呢，这边好像就是有一直有一个盲区啦，一直没有学会它。那。比如说，我后来跟跟 Sandra 结婚之后，其实 Sandra 她就是一个三类组的嘛，三类组毕业的，所以基本上三类组所有相关的讯息我，我我下意识都会想要先问她。我即便她可能以前没有学过，但我就觉得说，呃，反正你吸收这些东西应该是比我快的。然后包包含这个生物上面的啊、医学上面的啊种种的问题，我就不会主动的想要查资料去去去把它变成自己的能力啦。那直到呢？呃，今年的时候呢，突然发生一个很离奇的事情。我说很离奇，不是那件事情很夸张，是这件事情的发展很夸张。我们在整理家里的时候呢，找到了一个鱼缸。其实它是不是鱼缸呢，也不是重点的，反正它就长得很像鱼缸的样子，它就是一个玻璃的圆球。那那个时候啊，我就在想说，这个玻璃的圆球呢，被我们捡到呢，也是一个缘分啊。那把它放在家里的哪里呢？好像。呃，也不是不行，就找一个明亮的地方呢，把它当做一个摆设也不错。可是玻璃的圆球有点单调嘛，里面总是要加一点东西。那我看过有人在里面丢一些零钱，不过那个好像就就把它变成一个许愿池，也蛮蛮神秘的、啊。那呃，我就在想说，那我在里面养一些鱼好了。我就跟森爪说，哎，不如我们去去水族馆看一下有没有鱼可以直接放进去。其实我现在回想起来，那时候讲这话真的蛮白痴的，就是我们。嗯、呃，两个人完全都没有养鱼的技能，然后突然就想要在那个鱼缸里面放一些鱼啊。那其实啊，我在说要呃要在那个鱼缸里面放鱼的时候，我就突然想到，其实我小时候很喜欢养鱼，但我小时候养的鱼是在那种塑胶的手提箱里面。可能我记得好像小学的自然课，不知道是不是有要求，但我猜。我猜应该不是要求全班都要养，那可能是鼓励小孩子去水族馆养。那那个时候也有一些成套的教材，比如说什么我刚刚讲那个塑胶的水族箱啊、打气机啊之类的这些东西。那所以我对养鱼的这个姿识呢，大概就是小时候的印象，我就记得说水，然后必须要打气，其他就没了。然后水里面好像可以丢一些水草嘛，那我可能也只认得什么水蕴草啊、水芙蓉啊这些东西。然后那个时候啊，我就在想说，哎、欸。我小时候好像真的有想要养过鱼，但是这些关于养鱼的知识跟印象呢，其实非常的模糊。唯一印象比较深的就是我养过孔雀鱼，让我记得孔雀鱼的那个，呃，不、就是，就是可能生命周期也比较短。后来查资料发现是这样子，但我小时候不知道，就养到一半也不知道是我们忘记换水还是什么样的孔雀鱼就死掉了。死掉之后呢，我就觉得很恐慌，因为我,我没有碰过一个生物，就是从活到死的那个过程。那那个时候我就一直问我妈怎么办，然后我妈就说：“你去把那个鱼捞出来。”我说：“我不敢捞，不敢捞。”然后我妈，我妈后来就是用手去把那个孔雀鱼捞出来，说：“自己有什么好不敢的？你就是用手去捞就好了。”然后突然他就转念想，觉得说：“啊，不对，小孩子可能也怕，所以他就说：啊，妈妈跟你说了，其实哦，我刚嫁到你们家里面的时候啊，那个时候我也不敢碰那个鱼啊，就是那个时候阿妈还叫我去。”我、哦、下厨要要切那个鱼、哦，我吓得半死。但是多练习几次就敢了嘛。但我心里就在想说：“哎、欸，我真的不是要吃那个鱼，我就是觉得它死在我鱼缸里面很恐怖。你要不要就把它捞起来？用什么工具都可以。那反正这件事情就就可能我之前之前的那个讲到我妈的部分有稍微提过这件事啊。反正很有趣。但是我对于养鱼这件事情哦，印象比较深刻的地方，其他我都忘记了。嗯，比较有趣的是我，我我记得那个时候有一种塑胶的彩色石头，其实我个人很喜欢。那我反而更喜欢的是它不在鱼缸里面，我可以把它用手这个捞起来，然后就就可能拿去好像当做某一种宝石吧，很像是小时候看那个白雪公主，里面有那种小矮人在那边挖那个矿，其实那个矿坑是非常不真实，就是那些那些宝石挖出来之候就非常闪亮。我小时候就是幻想说，我也可以在家里面挖到这种宝石，所以那个那个塑胶的水族石头，可能就是我小时候的某一个梦想。那那时候去水族馆的时候，我就一直在想着那个塑胶彩色石头，但是因为那个想法太白痴，我也没有跟别人讲，可能 c e 也不知道。那我到那个地方去的时候呢，我第一个就在找那个彩色水族石头，就发现好像已经没有了，世界上好像没有那个东西，就现在比较多的是各种不同的。呃，有点像是玉的质感的某一些底沙类的石头。那那個时候呢，水族馆也蛮酷的，我觉得它有很多不同的鱼。我们就扫了一轮之后，我就直接问老板说有没有不用打气的鱼，他就说有，就是那个斑马鱼。我、嗯、们看到那个彩色的斑马鱼。那那时候我们就买了一一小包斑马鱼，大概五六只哦，带回家。那那时候刚好伸手要看到另外另外一缸有一个白金龙鲤啊，它叫做。呃，白金蝴蝶龙鲤哦，应该也是这种育种出来的，可能不知道第二代、第三代，反正是一种非常漂亮的鲤鱼，整只全白带带一点点亮亮金、亮银的这种质感的，那那个尾巴呢，非常非常的漂亮，它很长，拖在后面。那因为那时候我们看到白金蝴蝶龙鲤的时候，就觉得很开心呢、啊，就就想说，那我们来试着养这个，可是这个好像就要打气，所以我们就。也在水族馆买了一整套的水族设备，然后就包含这个呃一个过滤系统。那后来我就问这个老板说，那是不是要打气？他说如果鱼鱼的数量如果没有那么多的话，好像还还暂时不用。他其实我那时候也不太懂，我就买了整套的这个小鱼缸啊、灯啊、过滤系统啊回家。那回家之后啊，我才开始慢慢的去。研究要怎么样养这个鱼啊？那后来才发现说，其实一开始的时候有一些动作都做错了，我就包含说养鱼啊，应该要先把水给养好。只是我可能就很急躁了，一回家就直接把过滤水就倒进去，然后就看那个鱼在里面游，就很开心。那其实呢，可能是人很开心，那鱼不一定很开心。那这个过程之中啊，当然也经历过一些鱼缸里面的比较混乱的状态嘛，包含说。那个藻类横生啊，或者说整个水绿掉啊、黄掉啊、白掉啊，就这种种种的恐怖的呃现象。那中间呢也折损了一些小鱼哦。其实是因为我某些判断啊，有一点太急躁了，就那时候要加底砂的时候没有没有洗干净，所以导致那个鱼跳缸我没有发现。那这个这个过程之中呢，其实哦、呃、小鱼死掉我也蛮难过的，就是难过了好几天，就觉得说我真的是一个愚蠢的人类，就这样子没有没有照顾好它。那后来我就在想说，啊，确实也应该要化备愤为力量，所以就真的有认真的查一下资料。不过啊，查资料稍微搞清楚这些事情之后，其实那个开关都一直没有真正被启动哈。直到我有一个疯狂的朋友，他看到我在养这种龙鲤的时候，他就说：“我们家有一条龙鱼啊，你要不要养？”我心里想说：“龙鱼那一条不是十几二十万吗？”那我现在这个这个小小缸的养在这边，我就已经搞得人养马烦了。你你竟然叫我养你们家的龙鱼，怎么可能？但是因为我想说，他也也是随便讲讲的，毕竟这件事情太太太离谱了，所以我就我就跟他讲说养啊，有什么不养？我就开一缸就可以养啊。结果没想到他是认真的。那我这个人也是这样子，别人如果别人如果是认真的话，我我就想说好，那就可以来试试看。所以后来我就。真的上网去找二手鱼缸啊，找了半天啊，然后把家里的设备全部都那个空间啊整理了一轮，最后我就在三楼的阳台外面呢架了一个架子，然后我真的上网找到了一个四尺就一百二十公分的一个鱼缸二手的，那我就我就直接跟那个人买了，买完之后呢，鱼缸回到家里面就空着就摆着，我心里在想说，好，鱼缸回来了，我一定要开始认真的查资料去研究。到底要怎么样养这个龙鱼？就在这个过程之中，我查资料的时候发现一件事情，很多人都讲说，家里最好不要摆空的鱼缸，因为呢，我以前也不是真的很相信这种事情，但是那一段时间确实工作压力真的很大，那大大家知道，人在压力大的时候就，就就比较容易宁可信其有，你要想说。天呐、啊，我的这个公司的盈利状况会不会就受到这个空鱼缸的影响啊？会不会很很很有问题？所以我就每天都在想着要怎么帮这个鱼缸加水。但因为我有一次失败的经验哦，我就知道说，你要先把这个水给养好了。然后呢，我就开始很认真的去去查资料，才发现说，哦，他们所谓的养水其实不是养水，是养养那个菌啊，水里面的那个菌。那养那个菌呢，其实就有它的过滤系统的问题。那时候我朋友是跟我讲说，叫我去买一个圆筒过滤器。大家知道圆筒过滤器呢，其实是其中的一种过滤方式。那它是一个比较简便的系统，就是马达跟那个过滤系统是连在一起的。那你只要把两根管子插到水里面，一个进一个出，那个鱼缸里面的水呢，就会进到那个圆筒里面过滤完之后，再回到鱼缸里面。这个就是圆筒过滤，所以圆筒过滤呢，在呃使用上面其实非常方便，因为你要更换内部的东西的时候，就断电，然后把那个圆筒打开，里面的这种什么海绵啊之类的这种，把那个脏东西挡掉的这种滤材哦，把它把它整理一下就好可是圆筒过滤呢，有一个很根本的问题，这是我后来才发现的，就是它在接触氧气的啊、呃、时的这个几率上面，其实是比其他器材还要差非常多的。也就是说，其他的器材呢，其实它的空间呢，虽然说比较大，就很多人不喜欢，很多人不喜欢那种大的过滤器材。就可能你鱼缸鱼缸这么大，但你的那个过滤器材的占的空间没有比这鱼缸小到哪里去哦。所以说，为什么有时候我们去看外面的鱼缸啊，它有时候它放在一个很高的架子架子上面，然后下面好像看起来是一个置物区，但其实那里面放的全部都是过滤器材。就是那个鱼缸的水被抽出来之后，要一层一层的经过种种功能不同的过滤器材，然后最后才会回到鱼缸里面，这样子才可以让这些鱼快乐的在里面吃喝拉撒。也就是说，鱼在活着的时候就会一直产生各种的脏东西，不管是它大便啊，还是说它身上会掉那个黏膜啊，种种的这些脏东西，毕竟它是生物嘛，所以大家可以想象说。活的生物在里面产生脏东西，总是需要过滤。那以前这些鱼在这个自然界呢，它是由这个天然的河川嘛、湖泊嘛，那整个河川湖泊它们的水都是很自由的啊，就是下雨啊、流失啊、在补充啊，然后有非常多的丰富的菌种去维持它们的生态平衡。那我们今天把这个东西移回家里的时候，其实就是一个非常困难的过程。那那个时候我正在学，就是说要怎么样去。让这个鱼缸的生态能够好，所以包含在那个初期的时候，就有人跟我讲说，要先丢一些鱼进去闯缸。所谓闯缸的意思，就是说你新缸刚开好的时候，不确定水稳不稳定嘛，那你就先丢一些鱼进去。那刚好这些鱼在里面生活呢，其实也可以制造一些废物。那那些废物呢，是细菌的养分，所以细菌就会被你养起来。那细菌到最后，你就会去分解水里面的脏东西，那整缸水的生态就完整。大致上是这个样子。可是，其实我在查资料的过程中，才发现说，哎、欸，很多细菌滋生的那个原理，我其实没有搞懂，我也没有把这些菌种给分开，就包含整个鱼缸里面发生的事情，我都是似懂非懂，所以导致我刚开始开那个大缸的时候，因为有很多动作其实做的没有那么漂亮，所以这个水呢混浊了好几天，我很崩溃，每天都在想办法把水弄干净，然后也有很多动作变成是有点。呃，动则得救，不太敢真的放手去做。那那个水就这样灼了好几天，我到处去问人，然后最后也上网去查资料，我才发现说，哎、欸，有一个小小的诀窍啦。」这个也分享给各位啊，就不管哦，大家要要进入的是什么领域，如果你想要问专业人士的话，其实现在这个时代真的很方便，因为你上 YouTube 就会找到，而且啊。我特别喜欢看那种做的很烂的 YouTube 影片，就是他他不是说他讲的很烂，是他那个录音品质啊、剪辑啊，可能非常非常的粗糙。其实很有可能这种人他非常的专业，他可能就是专业到一个程度，他觉得说哦，有一些知识真的是不讲不行哦。因为因为因为我我我们都知道专业人士有时候就这样子，就你在那个领域久了、啊，你会觉得说，嗯、呃，见过的这种光怪陆离的现象多了，你会很很想要出来讲一点什么。都觉得说大家都乱讲啦、啊，其实真的养鱼的重点是什么什么？那、啊、其实我自己在教书的时候我就知道嘛，就讲教育的人这么多，就是有些时候就就文人相亲啊，大家都会互相抨击。那每个专业领域都会。那、啊、其实对我这种外行人来说呢，我去找到这种在互相抨击的养鱼人士啊，是非常开心的一件事情，因为他就在讲说，我跟你讲，现在外面的人都在讲这个概念是错的，其实真正应该呃用什么方法就可以了，然后那个原理是什么？我只要有听到原理是什么，我就会相对比较安心，所以我就发现，其实我我我我应该在这个过程之中，就真正的走上了学养鱼这件事情的这条路。那这这条路当然是一个漫漫长路，我现在绝对啊、呃、是一个非常新、非常新的新手。但是我觉得有个非常重要的重点，就是所有的事情必须要融会贯通，不能一知半解。我在初期的时候，就是一直用一知半解的方式去解决我鱼缸所碰到的问题，但这种只知其一不知其二的做法，往往会出事。因为实际上我们在操作的时候，有非常多的变音可能会发生，也就是说，这些变音导致了这个结果的不同。那我上网去查呢，他可能只针对其中的某几个变音去讲他的那个看法是什么。所以，比如说，我说哦，水很浊，那有人就会认为说，那是因为你的呃那个生态系统还没有建立起来。那有人就会建议你说要大量的换水。那有人会建议你说完全不要换水。那有人会跟你讲说等个几天就没事了。那有人会跟你讲说你现在不动的话，马上就会出事。所以这就很有趣，因为每一个人判断都有他自己的理由，但是那个理由他不一定会告诉你。所以当你不知道那个判断的理由是什么的时候，你就会得到一个非常乱的结果。那导致呢，要进入这个领域的这个外行人呢，变得非常的困难。那这个时候就会有很多专业人士，他觉得呃忧心忡忡啊，他看不下去啊，不不能接受说这种众说纷纭呢，去阻挡很多这种门外汉啊，他走不进来，所以他就想要出来讲。那这个讲的过程之中，有些时候他也会忍不住说啊，这个太复杂了，我不要告诉你，我跟跟你讲结论。那其实重点就是，如果只讲结论呢、啊，没有花时间好好的讲，你永远没有办法把人家领进门。所以，我那时候就真的很认真去找那种，就是相对它高危的，就是比较废话比较多的。哎、欸，其实那种最好，因为他会跟你讲这个为什么，那个为什么。我才知道说，哦，细菌不是只有一种啊，你要分啊。那大大的分类就好几种，小的有好几种。那他们分别会在鱼缸的不同环境里面呢，找到他自己技术的一个地方。所以这个时候你要做什么动作，做什么动作，那你会测试各种不同的滤材，然后去研究一下你家的环境啊、光照啊、温度啊，总。這种的，哦，这这個、这个条件判断之后，我就也开始哦，发现说，哎、欸，其实呢。在我朋友家可以成功的经验，不代表在我家一定可以成功，因为环境一定有什么我没有想到的变因。这个有点像是那个黑格尔在讲历史没有办法完全复制。哦，比较通俗的版本应该是，呃，什么呃，人类从历史中学到最大的教训就是人类无法汲取任何教训嘛。那其实这句话真正的意思应该是说历史没有办法复制啊。那其实对我来说，不能复制的意思就是你永远考虑不完哦所有的差异。Merci. <sighs> 对，你在做实验的时候，你要制造一模一样的结果，必须要把所有的变因都控制好嘛。但是真实的世界里面不是实验室啊，它是一个过大的实验室，有太多的数据你要判断，所以非常有可能你要大量的经验，然后再加上有系统的去整理。但在这个过程之中，我觉得，哎，其实我就是每天被那个鱼缸搞到头很痛，一直想办法去查吃掉，然后的确这是很有压力的一件事情。可是慢慢的、慢慢的，哎，我学会怎么样把水弄干净。现在我，我看我的鱼缸一天什么状况，我脑子就很清楚，知道说我先做什么动作，检测什么是比较安全的，然后导致后来哦，这当然是另外一个也不知道是优点还是缺点，就是。呃，我我我就突然爱上了养鱼这件事情，然后所以现在每天都在网络上面看鱼。然后我家里面的鱼缸呢，本来只有一个小小玻璃缸，后来多了一个白金龙鲤的一缸，然后突然为了养龙鱼呢，又多了一缸，然后最后啊，养龙鱼里面有有配一些小鱼，我后来又帮他们开了一缸，然后再开了一缸，所以在家里面已经有算一算大大小小有五缸了。这真的是一个很很离谱的一个过程。但我后来开了一缸比较大的一个鱼缸吼，我就。发现啊，其实知识有些时候是可以帮你省钱的，这是一个小小的发现。我一开始搞那个大鱼缸的时候，前前后后大概砸了大概一万多块进去搞那个设备，好不容易才把它搞定，就东加一个西加一个。那后来我才发现说，其实有些事情真的不用那么复杂，你去捡人家那种二手的，然后回来自己修修修补补，拼拼凑凑，把一些条件补足了之后，它就可以变得非常好用。所以后来就刚好嗯、呃，知道说有一个水族馆要。都跟哦，我就赶快去收了一组它的系统回来，然水呢也轻轻松松就养起来，完全没有一开始这么崩溃的一个过程。然后甚至还在里面就是加自己喜欢的东西，比如说呃那个水草啊、石头啊，当然我全部都消毒杀菌过了就放进去啊。然后然后整个水呢到现在还是非常清澈。那其中我也做了几个比较呃以前我想不到的动作，就是我从旧的鱼缸里面去把那种第一层的那个过滤系统就沾满鱼大便的那个。一个海绵，把它全部都拔出来，放到新鱼缸的系统里面去，就是放到它的过滤系统里面去。哎，很成功，就真的是直接把那个菌种给养起来。所以现在新缸的水呢非常非常的干净。那的确啦，这个过程也真的是需要一些过去的呃人给的这些经验嘛。那他们给了经验之后，我自己再加上自己的一个经验去消化、融会贯通。所以确实，现在养鱼这件事情呢，我真的是呃非常非常入门。啊，就是刚刚入门而已，但是真的有入门啊，我已经进这个门了、啊，那也确实我找得到可以继续找问题的那条线了。那这个就是我非常清楚，我在学习事情的时候，只要抓到这条线，就代表说我真的进入这个领域。那回头再去想，其实以前的生物课我之所以学不好，就是因为我没有一个鱼缸啊。我我不是说一定要养鱼啊，我是说。你没有动手去做，那些东西永远都是纸上谈兵。那纸上谈兵考验的就是记忆力嘛。可是人的记忆力虽然不一定是有限的，但是它在时间的条件限制下，它就会非常有限嘛。好，再加上短时间内我没办法记住这些东西，那它可能会快速的累积种种的挫折感，那导致我在学习的过程之中，我慢慢就放弃了。其实，其实我自己是这样子。那很多小孩子可能也是这样子，就我没有真的了解我为什么要学这个东西，我也不知道。为什么？确实以前确实有有所谓的这种实验课啊，种种的实作课，但是那个东西它其实并没有真的跟所有的教材的内容去做结合。那很多时候我们在上课的时候，老师可能更着重于把课本上完。然、哦、即便我的教室外面可能就有一棵树，那棵树可能就跟课本里面讲的东西很有关系，但是老师甚至不会要求你去摸摸那棵树，去看看那棵树，他只会叫你把课本里面画的那棵树里面的。所有的部位给背下来，这是我们以前上的生物课，但我真的觉得非常的可惜。如果说我们愿意哦走出教室里面去看看外面的世界的话，会有很多事情就这样迎刃而解。那我当然不一定有能力啦，就是说，嗯，确实教学现场有很多时候是受限于资源，但是其实我们也要非常清楚一件事情，是我们没有把小孩子带出教室外面，确实就要接受这样的后果嘛。你后果就是他这只能纸上谈兵嘛，他只能学到世界地图，但是并没有学到世界嘛。那这个就是一个，呃，我们只要知道这件事情对某些他学习的状况的阻碍，就相对不会这么苛责。其实我觉得这样也不错，就不一定要真真的做一个全面的改革啦。那包含我最近哦养鱼这个事情，让我很有成就感，就是诶、欸，我真的可以自己学会这些东西，这些东西是以前写在课本上面我绝对学不会的。就什么消化菌啊，然后什么厌氧菌、好氧菌啊，种种的这种呃异营性啊、自营性啊这些名词，我听了就头痛啊。但是因为我现在在处理我家的鱼缸，它是一个很切身发生的事情，我就很积极的去学，主动的学，然后边学边观察边，边边作为。那这些事情呢，就真的内化成我的一个知识跟跟能力哦，它不再只是一个呃我所学会的某一些在书本上面的知识。那这件事情对我来说很重要，啊，它就像是那个庄子讲“生也有涯，知也无涯”。其实知这件事情本来就是没有办法透过呃生命去去追求殆尽的啦。应该说，真正属于生命的东西，一定是跟你的身体、跟你身体力行、跟你的生活跟实践有关系的。那包含养鱼这件事情，让我充满自信，那我就开始去研究说。哎，那我是不是也可以变成一个就是呃绿手指哦，就是这个呃植植栽啊，植物达人啊？当然这件事情是我曾经有过梦想，我是一个超会种菜的人，可能是因为也受到我父亲的影响啊。父亲就他年轻时候的梦想就是种菜嘛，可是因为我父亲的父亲就我阿公哦，他就不让他去读这个园艺系还是农艺系，所以后来我父亲就去读了这个和核工程，也就是后后来这个造船系。呃，现在现在不知道叫什么，反正就是就是某某一个海洋工程的一个一个学学科啦。那我父亲呢，后来呢就有点遗憾吧，所以他到到到比较呃有有余日的时候呢，他就很主动的去田里面的耕作，然后去种菜。然后他自己在我老家的顶楼的花园哦，也也雇了一个非常漂亮的一个盆栽去。那我小时候一直觉得说，爸爸是一个很会种菜的人啊，可是。我就好像一直没有遗传到这个技能，直到最近我突然觉得说，其实不过就是找一个舒服的方式让自己去学嘛。那确实是我父亲，他的确不是一个好老师啦。我我相信不是，因为他自己也很努力，告诉我说他就是这辈子绝对不会去当老师，他会误人子弟。那确实啊，因为他那种他那种教育方式是他做给你看，但他不会教，他也不会鼓励你，他真的完全不会。我会鼓励，就是一个非常传统的台湾,台湾的家庭里面的这种爸爸的角色，不会聊天，不会讲话，没有一句好听话，所以就是这个情况下，我相信他不是一个好的老师，但是他确实有在我身上播下一些种子。小时候他做给我看，那我一直觉得说，我有一天可能会变成那个样子，只是不知道那一天是哪一天。那直到最近养鱼好像有一点心得了，哎，那植物呢？这个时候我就开始上网去查，就发现呢、啊，鱼跟植物呢有一个非常大的差别。说听起来它应该是一个类似的东西哦，比如说都是一门学问，都可以无限前进，都跟生物有关，而且都非常花钱。哦、我本来以为养鱼不要花钱，我才转战植物圈，就没想到我完全大错特错。只要有人的地方就有消费，有消费的地方就可以花钱。啊，那这个其次啊，这个有机会我们再聊。那反正养鱼跟养植物，啊，我认为有一个最大的差别呢，很有可能是门槛的差别。就是一般可以养植物的人，他未必家里面有条件可以养鱼，因为养鱼要考虑的除了空间啊，还有有些人可能会觉得说水电会不会很浪费？那家里面如果有养这个小猫的话呢，可能也没办法养鱼啊，种种的考量啦。所以养鱼因为相对的人口比较低，所以我在猜。可能也是他的资料呢比较乱，比较难取得哦的一个原因。但是呢，养植物就不一样，光是书啊就可以找到一大堆，然后网络上面的资料呢也是乱七八糟的，眼花缭乱。这个时候我就疯狂的上网去找 YouTube 啊，听 Podcast 啊，就是有太多我可以学的东西，我就非常开心。那学到呃一个阶段之后呢，我就赶快呢去把之前哦被我错误对待的一些植物，因为其实。呃，过程之中也会有一些朋友送我植物啊，不管是送雨点糖啊，还是说，呃，我家里面哦，之前的屋主有留非常多的植物在庭院里面，我一开始都不认得，那后来我就慢慢的学这些植物之后呢，现在最近也有一些心得，那、呃、包含我自己很喜欢一个过程哦，就是帮那个盆栽去调配它的。戒指，所谓的戒指就是土啦。这边讲戒指好像很专业，但是因为戒指不一定是土壤嘛，就是它可能是任何可以让它跟扒在上面吸氧分的东西，你都可以称它为戒指。啊。那光是那些戒指里面就有各种不同的什么泥炭土啊、椰叶签呐、椰块啊、树、啊、皮啊。然后竹炭啊，碳化的稻壳啊，然后种种的磨成细细块的矿石啊，陶瓷做的，我、哦、不是陶瓷，陶土做的这种小球球啊，他们都有他自己的名字哦。我这边为了不把它搞成一个园艺频道，我就不细讲了。反正就是一个非常大的坑。那网络上面也确实有很多人卖这种现成的、已经办好的这种这种种花用的土啦，就是种花用的戒指，但是。我就想要自己来，所以我就把所有的原料都搞回家里面，然后每天都像是在抓中药一样，把它全部拌在一起。那一开始拌的时候啊，其实我有一点又是在这种照表操课，所以我就觉得说这个状态其实也也没有很对嘛。我应该要去理解我现在做的每个动作在做什么。那光是做这个动作的过程之中，我就有丰富的资料可以去查。那我就发现了、啊，又再次的印证了一件事情。好，这件事情就是。我在买这些戒指啊，就种种的矿物、有机的、无机的东西哦，啊，这这些一包一包的小东西来到我手上之前，我查了很多资料。而且我我我我那些资料我我都以为当时我已经搞懂了，我會把它记下来，好像那个原则都搞懂。可是我亲自动手去做一次之后，我再回头去听我当初听的那些 podcast， 或者说看那些影片，或者说看那些材料，我才发现说，哎、欸，其实我当时很多我以为我懂的东西，我根本连那个关键的名词都记错了。哦，比如说我本来以为是用 A 跟 B 两种东西混合，但其实它是用 A 跟 C 跟猪三种东西混合。那我本来以为说那个原理我懂啊，其实原理你要记得很简单，可当你要实做去跟这个东西对应的时候，你就会发现说那个原理你没有真的懂它。就你只是把它背起来而已。那等到我实际上去做之后，才发现说，哎、欸，我每抓一把东西丢进去，我就可以想象说，哦，它在增加这个介质里面的什么，比如说排水的功能啊，保水的功能啊。那有一天它可能会酸化、啊，所以我现在加入一些会让它增加一点碱性的呃土壤的一些一些东西。那我会想象说，未来它可能在几年之后呃会崩掉，那我要怎么样去换盆哦？当时就有非常非常多的想法呢，就在我学。学习的过程之中，搭配实作就真的变成我的能力的一部分。所以，确实在植物这一块呢，我算是一个新手。就很吊诡。我开始种东西的年年纪非常非常小，小时候我就跟我爸去田里面玩，那也从很很久以前我就已经在种菜了。可是我到最近呢，才真的很认真的去研究所有的细节，包含所有的植物的呃，不管它的状态啊、病虫害啊、种种的这些东西。那这个过程呢，我相信我一定会遭受到非常多的挫折，绝对会。就是这些挫折呢，它会发生在我养这些生命的过程之中。我想应该。所有的专业人士都会经历这个时期。那如果我的目标是具备一定的专业能力的话，哦，就一定会走这条路。可是这些挫折呢，他已经没有办法打败我了，因为我现在会把所有在这个过程之中遭遇到的困难，视为是一个成长的动力，成长的契机。那这个呢，就会回应到我们前面有提到的。其实我觉得，我们在学东西的时候，如果可以把自己的身心调成这样子的状态的话，会非常非常好。包含我自己最近在带学生，我就一直反复在思考这件事情。我发现。以往我带学生，如果这个小孩子最后有给我一个正向的回馈，我就是、说：哎、欸，陈芳老师教的很好，他让我怎么样怎么样怎么样。其实，他给我那个回馈里面都有一个共通点，就是他本来不喜欢写作。他本来不喜欢写作，但上完我的课之后喜欢写作了。那听起来好像是我的功劳，好像是我让，就是说，呃，写作的美好呢被他发现了之类的。但其实啊，我自己非常清楚，我没有教这么多东西。我真正在做的事情是给他一个舒服的环境。所以小孩子在写东西的时候，我一开始哦，其实我也会跟他讲说，我觉得你应该怎么写会比较好。我觉得这边写不好，请你把它改掉。我会认为说这样才是一个认真的老师，但其实这样顶多是一个严格的老师。所以早年我带的学生呢，出来对我的评价通常是。呃，当然跟我处得不错，但是他会说，其实陈芳老师蛮严格的，我在他那边写东西很难达到他的标准。但我后来我就在反省这件事情，我觉得这样做好像也不全然对，所以最近呢，这几年呢，我就开始调整，变成是小朋友写的这些东西啊，我都会主动的去把他写的好的地方挑出来给他看。因为我觉得这是很重要一件事情。你在成长的过程之中，本来你能够学会的东西，就是因为你在一个温暖的、有养分的环境里面，持续的被鼓励，持续的被肯定哦。比如说像你小时候学会、学会走路啊，学会说话、啊，学会拿筷子，啊，学会自己用杯子喝水啊，这些这些过程之中，其实大人都是笑着在旁边拍手的，那这个小孩子也会很开心哦。我自己看我小孩子，我就非常明白这件事情。那每一次有有小孩子在跑来找。找我，或者有家长跑来问我问题，说为什么小孩子现在好像对学习呃缺乏热情？那小孩子说自己对学习没有什么希望，没有什么热情。我我我觉得那个问题都会回到一个很早的时候。如果是家长来找我，我一定会问他说：“你记不记得你上次夸奖你们家小孩子什么时候？”哦，就是这个，这是一个很很很重要的一个点。那如果说了，你给他一个良好的环境呢、啊，你你愿意鼓励他做的这些事情的话，其实他的生命之中呢，永远可以知道我付出努力是会有回报的，那就会一直想要去追求自己想做的事情。然后再来是继续长大了，长大的过程之中呢，我们碰到了另外一个状况是，为什么哎小朋友来到我我这边，我给他一点鼓励，他就觉得很开心。因为他大部分的生活的时间在做的都是没有成就感的事情哦，这是很，呃，我我我我觉得蛮严重的一件事啊。就有些时候你问小孩子说，我先给你一个空档啊，你想要做什么？你你想不想要去做点自己想做的事情？那我本来期待的是他想跟我讲。啊，可不可以带我们出去玩啊？可不可以去，呃，去,去就是做种种有趣的事情？但是小朋友通常会跟我讲说，他想要睡觉，想要打电动。那很多家长呢，也对这件事情呢觉得非常的苦恼，就是、说怎么办？我家小孩子没事的时候都在打电动，都在玩手机。但其实我都会跟他们讲说，如果你们家小孩子出现这个状况，那很简单啊，这这这个症状呢，只指向一个源头，就是他的自由时间太少了。少到他好不容易有一个自由时间，他就要去宣誓，这个时间是他的，他要他的主权哦，他他他要他要做说他想做的事情。那手机当然提供了大量的有趣的讯息，他可以去玩。那其中还有一个很重要的事情是，这个时间是他的。那平常他是被禁止玩手机的，是禁止做自己想做的事情的。所以他现在呢，能够做自己想做的事情，不管那件事情是什么。有些时候我看小孩子在下课的时候。借我的电脑去打那个电动，我都觉得他们在玩那个游戏超爆无聊。可他们玩的很开心，因为那个时候他们是自由的，所以你要他们去享受这种打游戏的乐趣，我觉得其实有一点太奢侈了。他们其实还处在那种享受自由空气的阶段，即便他们的行为是打电动，但他们没有真正进入那个电动的艺术的世界嘛。所以如果呃，大家大家有有有想过这件事情的话，可以往这方向去好好的思考一下。那我会觉得说，其实归根究底啦，我们要学会一个东西。东西哦，我们要学会一个东西哦，是真的必须要对这个东西有兴趣。那为什么小孩子会对大多数的东西没有兴趣呢？就是因为大部分的时间呢都被他不想做的事情给塞满了，导致他已经失去了这种吸收新的有趣的事情的养分，呃，这个养分的能力了啦。所以，我后来像我最最近啊，最近我我的一些课就到期了嘛。那下一期也是有家长跟小孩子在问说：“哎，陈芳老师要不要开课啊？”那往年我都会继续往下开，因为小孩子一年一期一期结束之后，下一期就重新开始，我们上新的进度，找新的东西给他们读。但今年我就很焦虑，我就跟他们说：“我我想要休息一下。”一方面是我觉得我生活有点乱了，因为呃，可能刚搬家，然后小朋友的成长过程包含说呃外界其实有非常。很多复杂的讯息啊，比如说什么 Chat GPT 啊之类的这种东西出现，那我自己还要带公司，而且最根本的问题是，我觉得我现在的课程没有办法去回应这个时代的焦虑，所以我跟家长跟小孩子说，我要沉淀两个月左右的时间，但是。我突然想到一件事，就是这两个月时间我是要备课的、啊，可是我每次备课我都跟专家学者一起备嘛，那我这一次我不想要，我想跟小孩子一起备，所以我就跟所有学生说，那不然这两个月我们放假了，但我想请你们来帮我一个忙，这个忙就是我要讨论新的课程，我要讨论新的课程，那你们来告诉我你们想做什么，因为我们以前都是大人在讨论要给你们什么，不断的猜说现在小孩子要什么，那我觉得。为什么要猜呢？为什么不直接问你们呢？虽然有些时候你们不一定马上讲得出来，但是我不是很会引导大家思考嘛。所以，我们把这个新的课程当做是一个讨论的主题啦，也许就会有一些不一样的火花。那这时候我们就呃开始开始安排这样子的一个备课会议了。然后我们现在也执行了一次，非常的有趣。因为第一次，我就我就问小小朋友说：“你们想要在课堂上面做什么？”请你们把课堂上面最想要发生的事情。写在那黑板上面，就发现有一半的小孩子都在写说：“不要写字，不要干嘛，不要干嘛，就不要叫我做什么。”但我就跟他们讲说：“你不希望我对你做什么，你只要口头跟我讲就好了，因为我没有资格勉强你做你不想做的事情。所以这件事情不应该是你的愿望。好，你的愿望应该要更漂亮一点，去许愿你想要在课堂上面做什么。”然后果然。他们就开始天马行空的许愿，就会发现说，他们许的愿望其实大部分也不是很困难的愿望啊。就是走出教室去外面走一走啊，然后去呃，比如说像我推荐他们去参访故宫，他们也也答应啊。那像下周我们要做一个实验，就是我要带他们去菜市场买菜，我想看看状况会有多混乱。那反正这个课程我也还没开始嘛，现在备课会议我也没收钱哦，我就是带他们出去玩，然去买菜啊，买菜买完之后，我们就要回到回到雨点堂来煮菜啊。那我们试试看，想办法上网查资料，你要用有限的预算去规划出几道。菜，那这几道菜呢，能够哈啊变成你的料理。然后接下来呢，你要吃它，吃它的时候，请你口头告诉我这个东西好吃还是不好吃。那我就问小孩子说，这个过程之中，你认为有没有训练到阅读理解的能力？因为我们这是一个国文课、啊，还是一个阅读理解课？小朋友一开始就会觉得说有一点不相干，但是其实仔细想一下，阅读理解的目标是什么？阅读理解的目标不就是为了让我们学习更多的东西，找到更多的我们不会的东西吗？所以为什么我們会要求一个小孩子要阅读能力？不是为了考试啊！考试为什么要考这个？考试要考这个是因为我们相信阅读理解是一件重要的事情嘛？可是。怎么样才能够真正提升阅读理解能力呢？我觉得问题很简单，你去问你自己真正想做的事情是什么。只要你开了那个开关，进了那扇门，就会有一个力量推着你一直往前进。这个时候过程之中确实会有挫折，但所有的挫折哦都会成为一个很重要的动力啊。哦，挫折这件事情呢，它不应该是我们学习时候的阻力，可是我们在过。过往的学习过程之中呢，其实常常因为挫折呢、呃，而觉得我对这个东西失去目标跟热情。但为什么会这样子？就是因为我现在在做的这件事情是被强迫的，我没有真的理解我为什么我要做这件事情，我也不知道我做了对我有什么好处。那我在一个被强迫的状态之下，这些东西都不属于我的成就感。那我最后的成就感可能只建立于去干掉一个坐在隔壁的同学这样的事情上面。我我喜欢数学，我数学。就很好。不代表我真的热爱数学这个东西，我可能只是喜欢在数学考试的时候考一百分垫别人的这种感觉，我、哦、这是完全不一样。所以你的挫折可能就会来自于分数考不好这件事情。但如果说我真的进入了一个领域，真的喜欢这个东西，我启动了这个这个动力的话，过程之中所有的挫折都会让我觉得不甘心，我一定要克服它，而且这些挫折会让我发现新的问题，再把这些挫折给解決。解决之后呢，我就会进步了，我就会成为一个更强的人。所以我认为，一个小孩子他要能够好好的把写作这件事情学好，他必须要启动这样子一个状态。可是启动这个状态之前呢，他必须要先去找到他真正的兴趣是什么。这个兴趣呢，以后未必会是他赖以为生的一个东西。很多家长或者小孩子可能想错了，就会觉得说：“哎、欸，我现在对这个东西很有兴趣，以后又不一定用得到，那我是不是浪费时间？”其实真。真的没有人从这么小就去投资一个未来的职业了，因为职业这件事情是会变的、啊。你你就算现在投资这个东西，好，比如说你要当医生，好，你要怎么投资？医学不会变吗？考试制度不会变吗？所以最重要的一个事情，应该是我们怎么样成为一个能够对事情有兴趣，并且热爱学习、主动学习的人。我觉得这个才是最重要的。我们要怎么样进入这样的一个状态？那进入这样的一个状态之后，其实略。阅读理解、阅读写作，它只会是一个工具。但我们为了要把我们的呃有兴趣的事情搞懂，我就会把我的阅读能力拉上来，我自己就会去阅读了。以前都有家长来问我说，有没有推荐小孩子什么样的书单，能够增加他的阅读能力？但我,我当然不会直接讲。但其实我现在可以跟大家说，这件事情是搞搞错方向了，本末倒置。阅读是末，阅读是工具。本是什么？本是那个内容，那个你要学习的内容。所以你发现小孩子不爱阅读呢，其实只是发现了一件事情，就是他没有找到真的值得投入精精力的哦一个一个学问去学习。所以你要问说，要读什么样的书对小孩子的阅读最有帮助？就读他最有兴趣的那种书。你不要鄙视任何的一个书。哦，那当然，这件事情其实慢慢的在改善然后像以前大家都鄙视那个那个什么小说嘛，就现在觉得小说好像比漫画好。那有以前鄙视那个漫画嘛？但有些人觉得说漫画至少比手机好，反正就是一个很奇怪的想象。那其实我觉得有在阅读都好。就那个东西是你有兴趣的嘛？那你当然可以不断的去看。那有兴趣的东西啊，还是要稍微把它跟嗜好去区隔开哈。嗜好是打发时间用的，就是你做这个事情的时候你会很快乐，但是这个过程之中你未必会有一个进入。也就是说，呃，你喜欢看某一种小说，但这个小说可能只是一个入门呢、啊。其实你可以往上叠加你的这个能力，但是我们要想办法去帮孩子去安排这个这个呃叠加的过程呢、啊，也许就是要顺。跟着他的那个方向去安排，所以说，其实你可以去问小朋友他到底喜欢什么东西。像我小时候喜欢什么四驱车之类的，我也去买书回来看，就看得津津有味。那有些时候重点真的不是那个书啦，也不是阅读这件事情本身啦，是他到底有没有时间跟权利去做自己跟研究自己喜欢的事情。如果有的话，他会热爱这件事情，他就会自己去找答案，他会在过程之中自己发现问题，自己学会。去面对挫折，那最后真的成功的去克服它的时候呢？我想，它就是会会是一个，呃，很很快乐的一个过程，是一个很很让人喜悦的成长了。那当然也，也也许过程中可能有一些人发现说，那个挫折真的会让自己哦，呃，不想继续下去了。这时候其实可以回去问自己，你当初为什么想做这件事情？你是为了要理解这件事情、学会这件事情，还是要证明自己是这样子的人？其实这个心态是完全不一样的。好，如果你一开始养鱼养植物是为了要跟别人证明说你是一个养鱼达人，你是一个绿手指，挫折感呢通常不会累积成你的动力。但如果你真的喜欢这个事情，就去挫折吧，谦卑的学习啊，然后快乐的学习啊，这个过程就会有非常非常多你以前没有发现的这个讯息的跳到你的脑袋里面，那这个世界呢就会变得非常的有趣。哦，即便是你走了每一天，呃，都会经过的哦。看起来是呃没有什么变化的千篇一律的一个生活一条路。但其实现在用不同的角度去看它，就会发现说它有不同的样貌，有很多细节我们真的没有去发现。那这样子的一个状态下，会不会让我们变成是一个呃更能够好好去整理自己的人？那我觉得这个也是呃要能够写出好东西的一个非常重要的前提啦。那确实在呃现在的教育之中呢这一块呢做的比较少一点。那未来我当然会希望说我的课程往这方向走。我下礼拜就带小朋友去买菜，然后接下来我一定会带小朋友去。做各各种有趣的事情，而且我会要求他们一定要查资料，一定要自己融会贯通，然后最后呢，一定要相互的讨论，去把自己的感受给说出来，然后最后呢，可以的话，在一个状态好的情况下，我相信他们就会自己主动去写作了。这个是我最后的一个目标。那这个目标也许是一个很理想的目标，不过就刚好最近在思考这些事情的时候，我觉得差不多是时候可以去做做看了。那未来如果说，有呃进一步的资讯的话，我可能也会用各种方式跟各位分享。那包含如果有些成果的话，我觉得有序的我也可以跟各位好好的聊一聊。好，那在这边呢，我们就差不多可以结束今天的一个话题了。那希望呢今天的这个讨论是对各位有帮助的。那在最后的这个时间呢、啊，顺便跟各位提一下，我们最近呢跟台湾霸还有朱佑勋呢有合作一档的这个。给国中生的一个阅读写作的一个课程哦、喔，不过这个课程跟我刚刚讲的那个找兴趣比较无关啊，它是一个纯粹技术面的东西。所以说，如果说哈，我们希望说在这个技术面呢，能够有一些简单的方式去解决大部分的问题的话，我还蛮推荐这一套即将推出的线上课程的。那现在已经开始呃有一些预购吧，那大家可以到台湾爸的粉丝页，或者说到这个地表。这堂古文课之类的粉丝也去看看相关的一个讯息，有兴有兴趣的朋友可以帮我参考一下，或者推荐给有需要的、有家里面有国小生、国中生的小孩子。那呃，我们这个节目呢，也非常、哦、欢迎各位去推荐给各,各个觉得有兴趣或者可能会喜欢的人、啊、那如果喜欢我们这个节目的话呢，帮我们留下五星好评，或者是可以抖内我们一点钱，这样我们就可以买更多的。植物哈不行，这个我们把钱拿去买植物会被我们团队的人杀死好，那呃，总而言之啊，最后我们就希望说各位多多帮我们推广这些东西。那如果有任何的对于课程有有兴趣的朋友呢，可以到语脸堂的官网去参考，我们随时会有一些比较新的资讯公布啦。好，那今天的节目呢，就先到这边呢，告一个段落了。感谢各位的收听，大家拜拜。